1: Na hát, üdvözlök mindenkit! A helyzet az, hogy ugye balázsjal a nyári szabadságunkat töltjük, de azért a nyáron is kiadunk néhány adást, amit ugye már korábban megígértünk, egyfajta válogatás jelleggel. És ez az első ilyen adás próbálkozásunk. De mindenek előtt azt el kell mondanom, hogy sikerült megrendeznünk a Dúszóversenyt Szöcs Gáborral is. Balázssal, és valamikor a napokban ki is rakjuk a videót, YouTube-ra, Facebook-ra, lehet, hogy már most lehet keresni, lehet, hogy csak néhány nap múlva, hát kicsit esetlegesek itt a dolgok, de hát ilyen a nyár. Szóval ez a mostani adásunk, ez az elmúlt másfél év adásaiból egyfajta válogatás, talán azoknak a legjobb, akik most ismerkednének ezzel a el, de szerintem azok is élvezni fogják, akik már nagyon sok adásunkat hallották. Hát megpróbáltuk tudományos alapon ezt az összeállítást megcsinálni, aztán nagyon hamar adhokká vált az összeállítás. Ennek megfelelően lesz tavaly nyárvégi bejátszásaink, meg januári bejátszásaink, Hát mondom, hogy ad-hoc ez az egész. Hát ugye lesz itt minden, hát Bereszünk a függőlegesen emelkedő autógyártókkal, berekszünk a pandémiával, annak hatásaival, PC-vel, maszkkal. Az elején Botond elmondja, hogy mitől furcsa ez a podcast, aztán Csertoma- csertomás lesz elég sokat, ugyanis hát én még mindig nem tudom elképzelni, hogy nyáron a családi nyaralás mit tud csinálni az ember értelmeset. Azt hiszem marad a podcast hallgatás meg a olvasás, és ezért azt a Csertamással podcast és könyvajánlónkat, aminek elég nagy népszerűsége volt, azt most ide bevágjuk. Azon kívül Zsidai Viktortól is idézünk, mert hát hülye leszek nem berakni, amikor csak lehet. Viktor kendőzetlen és őszinte véleményét rólam. Na hát azt hiszem ennyi elég is lesz felvezetésnek, sőt sok is, úgyhogy akkor jöjjenek a bejátszás részletek az elmúlt másfél év epizódjainkból. És hát az a helyzet, hogy ugye elindultak ezek a podcastek, és ezt ha akármelyik korábbi munkahelyemet nézem, akkor, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem nagyon indulhatott volna el. Tehát én korábban is dolgoztam pénzügyi területen, ahol ugye nagyon fontos az, hogy a, a tehát nagyon ügyfélközpontú az egész, és az, hogy egy ilyen mondjuk úgy udariatlan podcastet lehessen tartani, azt, azt azért nem, nem hiszem, hogy bármelyik munkahelyemen lehetett volna, és az, hogy ezen a munkahelyemen ez mégis mehet, azt elsősorban valószínűleg Billy Botonnak köszönhetjük, akit egyébként most akkor itt üdvözlünk körükben, ő a Hold Alapkezelő vezérigazgatója.
2: Sziasztok a napot mindenkinek! Adán.
1: Na hát szia Botond, és akkor, akkor figyelj! Szia, akkor, akkor azonnal neked is támadok, hogy figyelj Botond! más munkahelyben ez nem lehetett volna. Nekünk miért lehet ilyen podcastünk, hogy engedhetted ezt meg?
2: Hát elsősorban én azt gondolom, hogy ez nem udvariatlan, hanem őszinte. Tehát ha ilyen tekintetben eljön oldalról nézem, akkor azt gondolom, hogy ennél jobb dolog nincs, mint hogy valaki azt mondja el, amit szeretne. Ez lehet ronda stílussal, lehet szép stílussal, kinek milyen, nincsenek különösebb erős határok hogy lehet, így lehet, hogy az szerintem arról, amiről, amit élvezettel és szívesen csináltok, és őszintén beszéltek róla, azt szerintem minden további nélkül lehet.
1: Miért ne lehetne?
2: Ez jó, mert ebből egy általános bölcsességet levolhatunk, én is szerintem az
1: udvariatlanság az őszinteség meg, és az udvariasság pedig egyfajta őszintétlenség.
2: Nem, nem osztom ezt, én inkább azt mondom, hogy sokan vagyunk sokfélék van, aki ezt abban a modorban és stílusban tudja előadni Zsolt, amelyikben. Tehát közöttetek is van különbség, azért Balázs azt mondja, hogy az vissza van tekerve, vagy ő alkatilag ilyen. Nincs ezzel az égvilágon semmi baj. Szerintem az első adások azok valószínű, hogy egy kis fejnógatást azt maguk után vontak, de hogyha valaki egy párat meghallgat, akkor azt gondolom, hogy, hogy egyrészt megszokja, másodszorban, kialakul benne az, kikristályosodik benne az, hogy itt nem hogy mondjam, piszkálódásról van szó, hanem tényleg szívből jövő gondolatokról. És szerintem ez így jó, így helyes. Mindenki mondja el, hogy, és ne tartsa magában azt, ami, amit fontosnak vél, vagy amit hasznosnak vél.
3: Többek között olyan kérdések is lesznek, mint hogy Balázs vagy Zsolt véleményével értenek egyet a hallgatók. Erre különösen kíváncsiak vagyunk, hogy ezt a vitát el tudjuk dönteni, úgyhogy nagyon
1: szeretnénk minél több kitöltést. Erre Balázs különösen kíváncsi. Egyébként Balázs, én egy kicsit attól tartok, hogy mi lesz, hogyha a szöveges részben a hallgatók elkezdik tömegesen követelni, hogy én szólítsalak téged öcsinek. Akkor most mit fog úgy csinálni? A hogy szólítsalak?
3: Hát vannak nekem is jogaim.
1: De a de hallgatóknak is. Tehát érted, ha már megkérdeztük őket, szóval ez a kétéri fegyver, hát nem tudom, hogy mi lesz. Jó, majd akkor megbeszéljük.
3: Akkor majd megbeszéljük, ha ez így lesz.
1: Jó, kérjük senkinek követelje tömegesen a töcsizést. De nem, várjál, most, jövő, most jövő. Tehát amire végül is ki volt élezve valahol ez a kérdőív, hogy akkor mi legyen ezzel az öcsizéssel. És hiába itt tettük a hallgatókat, csak lett kérelem az öcsizés irányába, sőt, a miévesebb öcskös, meg prücsök is fel lett ajánlva. Úgyhogy tudom, hogy a jogaidra hivatkoztál, de átfutottam a gránit szilárdságot, és az az igazság, hogy sehol nincs benne említés az öcsinek nem szólítatás jogáról. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy egyelőre az én erkölcsi tartásom az egyetlen, ami a műsor és az öcskösözés közé áll. Rossz idők járnak szegény Ray Dali óra is. Ami nem is Bukott a tőzsdőn? Bukott, ki, bukott a tőzsdőn. Mik vannak? Nem is akármennyit idén 19%-ot. Ez a Pure Alpha 2 fányja, ami azért érdekes, hogy olyan könnyen osztogatnak titulsokat a tőzsdőn. Nem? tehát Warren Buffett a mindenkinek a mindenje, meg az ember, aki megmondta a válságot, ebből van majd tíz is, de Ray Dalio pedig azzal fenyegeti őt a Bloomberg cikk időzőjelben, hogy elveszítheti a, azt a címét, hogy King of the Hedge Funds, King of Hedge Funds, magyarul a kezek. Hedge királya. királya. Na, azt jól lefordítottad. Igen, a hedge akartam lefordítani, de akkor meg kell elégednünk a király.
3: Alapkezelők, nevezd alapkezelőnek.
1: Hát nem, mert ez az nem azért, ez az egy Ugyan, nyilván nem. Tehát a, a, a alapkezelő az leti egy passzív alap, a, aki nem csinál semmit. Ezzel szemben a hedge fund az, aki.
3: Aktív tehát... alapkezelők királya.
1: Igen. Na jó, most azért egy öt perc alatt lenni, egy sokkal jobb titulust is elő tudnék szedni, de elégedjünk meg most ezzel a balázs által fordított címmel. Szóval, hogy elveszíteti ezt a titulusát, és azért, mert sötét nyolc a alapja, ami egy 150 milliárd dolláros alap. Tehát mennyi a magyar GDP? Körülbelül annyi. Tehát egy magyar GDP-t nyit, dirigál szegény, és hát teszi el nyilván a jutalékokat utána. Ez esett 18,6%-ot idén, és mivel ez a legnagyobb alap a világon, ezért hívják őt King of Hedgehogsnak, mert azt mondták, hogy még elkezdték kivenni a investorok a pénzüket, 3,5 milliárd dollárt. Na most ez 2 százalék, tehát azért ettől még nem esnék kétségbe Ray Dalio helyében. Amit tudod, hogy mi, tudod, hogy mitől bukott? Gondolom, rossz részvényei voltak. A jó,
3: ő is netán a váljú részvényeket szereti, vagy ciklikústól?
1: minden öreg befektető. Sortolta a
3: technológiát, mint minden öreg befektető. minden
1: öreg befektető, az unalmas, ciklikus szarokat vette, gondolom, és aztán csodálkozott, hogy a vírus elvitte a árfolyamokat lefelé. De ami sokkal érdekesebb, ugye Ray Dalio hozzá köthető egy kifejezés, amit úgy nevezünk, hogy radikális transzparencia, úgy vezeti a cégét, hogy ott az az elvárás, hogy mindenki őszintén mondja el a véleményét. Tehát például náluk egy meeting úgy néz ki, hogy ott ülnek tizen, Mindenkinél van egy tablet, és pontozza a másikat. Tehát köztük Ray Daliot is. Pontozza, hogy szerintem te hülyeséget mondtál, szerintem te túlságosan bele vagy mélyedve a buborékodba, és ezért nem tudsz a dobozon kívül gondolkodni. Tehát így pontozza, és aztán, aztán ezt azt az egészet ezt gyűjtik kis és levonják belőle a tanulságot. Ez, ez egy eszköz a radikális transferciának, de rengeteg van. És ez azért érdekes, mert itt nálunk a holdalapkezelőben is valami ilyesmi megy, vagy ilyesmivel próbálkozunk. Tehát mondjuk, ha egyszerűen akarom összefoglalni, akkor itt az az elvárás, hogy mondd meg a főnöködnek, hogyha ha hülyeséget beszél. Vagy másképpen fogalmazva, itt nem attól nő az Ázsiót, ha egyet értesz a főnököddel, hanem ha nem értesz egyet a főnököddel, és persze ezt megfelelő érvekel alá is tudod támasztani. És akkor ezzel visszautalok a podcast elejére, amikor azt mondtam, hogy, hogy hát az nem jó, ha mindenki sajnálja a teheneket, valaki mondja azt, hogy azért jó is nekik egy kicsit, mert, és próbálja érvekkel alátámasztani, mert akkor előrébb jut a világ, mint Raidallió, vagy mint remélhetőleg a holdalapkezelő is.
3: Figyelj, lehet, hogy a mi buborékunkban mindenki sajnálja a teheneket, én továbbra is azt gondolom, hogy a többség nem sajnálja, de ebbe azt most ne is sok ki újra. Egyébként így van, mi is próbálkozunk ezzel, bár azért a Raidalliónál az egy fontos pont, amit említettél, hogy utána ezt visszamérik és ugye azt, hogy valaki mit nyilatkozott a múltban, milyen befektetési javaslatokat tett, mi mellett állt ki, azt ugye e, tudják mérni, és ezáltal lehet azt is akár mondani, hogy aki, aki a múltban ugye jobban eltalálta, annak, annak most a jövőben magasabb súlyjal a ladba a véleményét. Nálunk azért még ilyen pontos, precíz rendszer nincsen, inkább a, csak a kultúrát e, szeretnénk megkonosítani.
1: Hát lehet, hogy azért, mert nincs 150 milliárd dolláros alapunk. Úgyhogy kedves hallgatóink, ez most egy befektetési ajánlás. Kérjük, vegyenek 150 milliárd dollár értékben hold alapkezelő alapokat, hogy lehessen real-time hülyeségmérő kütyünk, amit viszont a podcastre tiros alkalmazni. Igen, ez a kultúra azért nagyon, nagyon érdekes. Tehát azért nálunk sem lehet ezt teljesen megkonosítani, Tehát nyilván ezt, ezt azért nehéz levetkőzni, ezt a mentalitást, Meg hogyha mindenkit úgy vennénk föl, hogy ha aki lemeri anyázni az őt, felvételítsztetőt, azt vesszük föl, akkor, akkor nem tudnánk 60-70 en lenni valószínűleg a cégben, hanem 15-en lennénk, és ráadásul folyamatosan egymásra egy, egy vitatkoznánk minden hülyeségen. Mert minden esetre azért, azért ez a mentalitás, ez egyrészt hát számomra egy sokkal jobb munkájé teszi a oldalak közelőt, meg hát gondolom Ray Dalio irodáját is azzá tenni, meg érdekesebbé, meg hát reméljük, hogy előremutató is ez a dolog. Egy baleset, te nem is láttál más munkáját, szerintem csak ezt. Úgyhogy el tudod képzelni, mi megy egy egy rendes multinál, ahol, ahol a dörgölőzés az érték? Azért nagyon
3: sok barátom multinál dolgozik, nem is egy multinál dolgozik. Egyébként azt se gondolom, hogy ott minden esetben az lenne, hogy a dörgölőzés az érték, nem tudom.
1: Jó, nyilván túl túl osztan. Elnézést a multi alkalmazottaktól, olyan biztos van köztünk.
3: Olyan biztos van, vigyázz rá, vannak egy pár.
1: Csip, egy csipes, egy tehén, nem biztos, nekik nek belé belémerek szállni, de a multi alkalmazott valószínűleg van. Trevor Noah egy, 20, egy 30 millió dolláros menzsönt vásárolt bel Airben, aminek van nem tudom, 30 szobája. Mi a francot csinál valaki 30 szobával? Balást, mit csinálnál 30 szobával?
3: Hát nem tudom, mondanák ilyeneket, vagy mondanék ilyeneket, hogy minden nap máshol alszom, minden nap máshol dolgozom. Hát a 30 szoba egy kicsit sová... nagy bulikat tartanék.
1: Van ennyi barátod? Meg, hogy 30 buliban és alcsókat bulizanak.
3: Erre, erre nagyon egyszerű válasz lesz.
1: Az igaz, tényleg egy ilyen, ilyen engine lesznek. Akkor erre való, hát barágyűjtés, az új autó. Na, hát uh, gratulálunk Trevor Noának. Na hát, és figyelj, visszatérve a 30 szobányi baráta, barátodra, majd ott fogtok pici, pisziskedni, és vigyáztok, hogy meg egy sértsétek egymás érzéseit. Hogy is mondtad a Facebook falamra, hogy sivár és szürke?
3: Solt neked ez a kérdéskör továbbra is félrement ez a PC, ez nem egy betegség, amivel nehéz együtt élni, ez csak úgy jó magától.
1: Hát jó, hát figyelj ki mit mit szeret, és nem tudom, de azt hiszem, hogy jobb, hogyha biztonság kedvére engem, majd akkor hisz meg a menzönödbe, ha a PC barátaid nincsenek ott.
3: Solt, örülnél-e ezeknek a PC barátoknak? Szerintem nem lennél akkor ennyire egyedül, de majd, majd max ráteszünk egy szájkosodat.
1: Fó, figyelj, akkor, akkor viszont kezdem ezt összerakni. Te, akkor ezért van ez az utcán maszkordás, ugye? Ez a beszoktatást. De legalább legalább van értelme ennek az utcán maszkordásnak. Hát végre megtaláltam ezt is.
3: Ettől is csak piszi vagyok, igen.
1: De most akkor tegyük egy kicsit, ne, sokkal. Szakmai vizekre. Csértemással fogjuk hármasban folytatni a beszélgetést. Na, hát akkor üdvözlük körünkben Csért aki egyébként már volt itt a, a podcastünkben többször is, egyszer ugye cik, könyveket és podcasteket ajánlottunk vele. egyébként partner is a cégben, meg, 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 meg vezető, mi, mi, mi csodati tudós Tamás? Részvényportfolyó kezelő. Részvény. Ő az, aki a legjobban ért a, a részvények értékeléséhez, mondjuk így.
4: Vagy ja, legrégebben próbál koskodni benne. A részfigyelemző csapatban
3: a Tomi, a főnököm.
1: Nagyon jó, jó, Tamás, hát akkor figyelj, te is várod a céges focit.
4: Sziasztok, nagyon várom. Ez az igazság, hogy borzasztóan élveztem én a múltba is, hogy ez volt, és nagyon hiányzik itt a vírus alatt. Egyrészt magától a, 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 magát az élményt, amit ad, másrészt a, az a mozgás, amit, amit jelent. Ugye ezt a, sajnos a tükörbe belenézve elég jó konstantálom magamon ezt a, ennek a hiányát is, úgyhogy szeretném, hogy jöjjön újra.
1: Balázs is várja, te is várod. Fiúk, én ettől boldog vagyok, hogy így a kevésbé tehetséges kollégák is tökre várják azt a focit, hogy aztán a jóval tehetségesebb futball kollégák gyűjtessék a sikerélményeket. Én örülök, hogy viselitek a kudarcélményeket. Hajrá!
3: Zsolt, azt a statisztikát nem említett, hogy én nálad sokkal több gólt lőnök, a Tomi meg sokkal több gólt ment, meg a
4: csapatát, mint te. Szerintem ennek a dolognak a titka csak a, a megfelelő várakozások kialakításai, már akkor is boldog vagyok, ha a Zsolt. A... Sokkal bénebb vagyok, de magamhoz képes fejlődtem.
1: Na hát erre, erre mondom, hogy nagyon örülök, hogy mindenki megtalálja a örömét a fociban. És egyébként ehhez kapcsolódik ez is egy ilyen decemberi élményem. Egyik a legkisebb lányomnak olvastam egy könyvből, amiben egy óvis kislány mesél az élményeiről, és azt mondja, hogy hát az óviban olyan furcsa, hogy a fiúk folyton verekednek. Vagy fociznak. De hát a foci is verekedés csak labdával. És így belegondoltam, hogy tök igaza van. Csak azt kell észrevenni, hogy az élet egy verekedés. És csak azt szeretném, hogy legyen az üzenet, hogy az, hogy mondjuk az S&P 500 CEO-inak 95%-a fiú, nem tudom mennyire valami ilyesmi vagy férfi, az nem azért van, mert a férfiak elnyomnák a nőket, hanem azért, mert, mert a fiúk úgy állnak a verekedéshez, hogy gyerünk, nyomjuk, le akarom nyomni a másikat, a lányok meg kevésbé így állnak a verekedéshez, és ha valami verekedés, akkor az például egy S&P 500 CEO-ságig vezető út, nem?
4: Sok igazság van ebből, a, nekem is egyébként van két kisfiam, akiken most látom, hogy már szinte születésüktől kezdve belőjük van kódolva a rivalizálás és a, a, a harcolás és ennek a sportokban, inkább a fizikai oldala nyilvánul, meg utána persze később az életben is a, a munka során nagyon sok rivalizálás van verbálisan már inkább. E, szóval szó, ez tényleg így van, amit e, annyit, tehát lehet, hogy annyit lehet árnyalni a képen még, hogy a, valószínűleg a férfiak ügyesebbek abban, hogy agresszívak legyenek, és ebből egy-egy lehetőségből akár ö, többet is kihozanak. De sok kutatás kimutatta, hogy a nők meg, meg ügyesebbek kockázatok kezelésébe, és kevésbé ugranak bele őrült dolgokba, hogy épp melyik helyzetben, melyik a fontosabb, azt meg az élet hozzá.
3: Zsolt egyszer valamelyik podcastban beszéltünk arról, hogy egyszerűen a férfiak jobbak az extremitásokban, legyen az rossz vagy jó. Tehát ilyen értelemben akkor valószínűleg több vállalatvezető is lesz, de több férfi a börtönben, mert egyszerűen nagyobb kockázatot vállalnak, bátrabbak, agresszívabbak, és ez valami hormonális, vagy tesztoszterón alapú dolog.
1: Így van. És akkor sose felejtsük el megmondani, egy és öt éve kevesebbet élnek pont a tesztoszterón
4: És ha még balkezesek is, akkor tízzel.
1: Ú, de durva. Szoktam én ugye ilyen felháborított cikkeket írni, mondjuk aminek az a címe, hogy ne vásárolj hazait, hát azt úgy is írom meg, hogy támarodjanak fel az emberek, és gondolkodjanak el azon, hogy miért lehet ilyen mondani. De aztán én is néha szeretem a relaxációt, hogy gondoltam írok egy ilyen nyugodtabb cikket, ahol összegyűjtöm azt, hogy az önvezetése kapcsolatban mi változhat a világban, mi, mi avulhat az autózással, a városokkal, az emberek életével, és mondom, hát ez egy teljesen semleges cikk. Na hát kiraktam ezt a cikket, és annyi Annyi gyűlöletet én még nem tapasztaltam, mint ezután a cikk után. És, és valószínűleg, tehát ugye benne van az, például a végén ott van az, hogy ma már a színészeknek meg kell tanulni, hogy hogy kell lőni, meg lovagolni, hiszen már nem a mindennapunk része, és benne volt az is, hogy hát ez, hamarosan az autóhezat is erre a sorsra jut, hogy szegény színészeknek külön meg kell tanulni, hogy hogy néz ki egy színész, amikor autót vezet. Mert hogy el fogjuk veszíteni teljesen a kormányt, csak maguktól mennek az autók, és hogy ez milyen jó írtam én. Na hát, na hát én úgy látom, hogy valami, valami nagyon durva szektá, darásfészkére léptem rá, hogy az emberek féltik a nem tudom, minket a függetlenségüket, féltik a nem tudom, miüket. És ebben a cikkben, és akkor jó, hogy itt vagy Tamás, mert ugye te is nagyon lelkesen követed a viselkedési közgazdaságtan például Tősdei vetületeit, mert ebben a cikkben végig idéztem Kalesztus Juma, Harvardi professzor könyvéből, aminek az volt a címe, hogy innováció és ellenségei, miért állunk ellen az új technológiáknak. Mert hát ugye ez az önvezetés is arról szól, hogy azért nagyon sokan utálják, még úgy is, hogy tudjuk, hogy az az évi 30 ezer ember, aki jelenleg meghal az utakon Európában, az valószínűleg 30-ra csökken majd, hogyha végre nem a gyilkos emberek vezetik az autókat. És akkor idézek néhány ilyen, ilyen mondatot ebből, Kalesztus Jumától, mindjárt megmondom miért, az emberek az innovációkkal kapcsolatos döntéseiket is inkább az érzéseik alapján hozzák, mint bizonyítékok alapján. Az emberek akkor is elrendeznek innovációkat, ha pedig az érdekeiket szolgálná. Nem tudom ezt nem odakötni ehhez a vakcinához, hát ha néhányan akkor fölismerik, hogy hát ők most, ha valaki ellenzi a vakcinát, az olyan hülyeséget csinál, mint amikor valaki ellenzi az önvezetést, miért ellenzik az emberek a vakcinát? Tamás.
4: Jó kérdés. Én, én egy, azt a pszichológiai vetületét emelném ki, szerintem mind a két tényező mögött az önvezetéstől való és a vakcinától való az egyik talán fontos faktor az, hogy ugye, ezt rengeteg kutatás kimutatta, hogy, hogy nagyon nagy a magabiztosságunk rengeteg dologkal kapcsolatban, tehát alapvetően magunkkal és a saját képességeinkkel kapcsolatban nagyon jó megítélésünk van, Ugye ez egy nagyon jellemző példája, ennek, hogy meg szokták kérdezni a, az embereket, hogy ki gondolja magát átlagnál jobb sofőrnek. És uh, szerintem, hogy nagyjából jellemzően 80 a mondani, hogy ő az átlagnál jobb, ami nyilván lehetetlen. És akkor itt de nagyon érdekes, hogy ez a kettőség, hogy hogy ítéljük meg például a, az autóval való közlekedést és a repülővel való közlekedést is. Tehát, hogy józan észel nézve, vagy racionálisan, sokkal biztonságosabb repülni, sokkal kevesebb baleset van, ugye egy leutazott kilométerre sokkal kevesebb haláleset jut. Mégis sokkal-sokkal inkább óckodunk félünk a repüléstől, mint a vezetéstől. Miért van ez? Szerintem alapvetően azért, mert a, mert a, repülőnél, a repülőre a főszállunk teljesen kiszolgáltató vagyunk mások, ...nak. Ki vagyunk szolgáltatva annak, hogy, hogy azt a mérnökök jól átnézték azt a repülőt, és jó biztonságban van, vagy jól működik. Ki vagyunk szolgáltatva a pilótának, hogy aludta jól az éjszaka, nem részegen jön jó döntéseket fog-e tudni hozni, a, ha vannak kritikus pillanatok. Ki vagyunk szolgáltatva az időjárásnak, hogy az nem fog-e bekavarni, és mint tehetetlenül csak ott üljük a gyűlvakébe, gyakorlatilag elszenvedői vagyunk az eseményeknek, míg ha az autóval megyünk, és mi vezetjük, akkor akkor azt gondoljuk, hogy olyan nagyon nagy baj nem lehet. Noha lehet, hogy közben fáradtak vagyunk, mi is nem adottunk eleget, nem lehet jól látni, csúsznak az utak, de ezeket mind úgy gondoljuk, hogy mi maunknak tudjuk menedzselni. És egy picit szerintem a oltásnak is van egy ilyen vetülete, hogy vagy mégis, hogy a vírussal kapcsolatban hogy védekezzünk? Hát hogy próbálhatunk óvatosak lenni, nem, nem közel menni sok emberhez, maszkot használni, és gyakorlatilag így, így valamennyire magunk által kontrollálni, hogy hogy védekezzünk. És akkor van a vakcina, ami, ami elvileg egy jó védelmet ad, de ha beadatjuk, ki vagyunk szolgáltatva annak, hogy esetleg kiderül valami, hogy nem jól kutatták le a, a vakcinák mellékhatásait, és valami nagyon rossz dolgot fogunk magunk számára elérni ezzel.
3: Ez ugyanaz a egyébként, ami ugye a ott van a mindennapokban, hogy van az embernek egy zsigeri ösztönös megérzése, meg vannak statisztikák, meg minták a világban. És szerintem aki meg sok tapasztalatom a tőzsdén, az már képes arra, hogy ne csak a mondtam, zsigeri megérzésre hallgasson. Tehát ugye múlt héten beszéltünk arról, hogyha két hónapig esik a tőzsde, akkor utána azt hiszed, hogy a következő nap, meg a következő is esni fog, mert egyszerűen ezt adod meg, ebbe az vagy benne. Ugyanúgy az elektromos autóra, ott most éppen azt meg mindenki, hogy az, az fölfele fog menni, ha veszek Teslából, akkor akkor általában nyerek, és ezek tartanak egy dolog. És senki nem nézi meg egyébként azt a mintát, hogy amikor profitnövekedés nélkül egy cég nyolcszorozott az elmúlt 50 évben, akkor utána mi történt volna, mert lehet, hogy ebből meg az a minta derülnek ki, hogy ilyenkor egyáltalán nem éri meg befektetni ezekbe a, a vállalatokba. De nyilván, aki, aki mondjuk Teslát vásárol, az, az nem így dönt. És az életnek van egy csomó más területe, amit, amit most Tomi említett, Vezetéstől kezdve a vakcinánál, hogy, hogy egyébként ott most ezek a, ez, ez a statisztika, VS, zsigeri emberi megérzés, ez, ez egy ütköztethető, és valószínűleg egyébként racionális, ugye, a statisztikára, meg a mintára hallgatni, de ez, ez mégsem olyan könnyű. Nekünk az a munkánk, hogy ezt, ezt meg kell próbálni még jobban csinálni.
1: Na hát, kedves hallgatók, mindenki oltasson, az a racionális magatartás. Igazából én egy racionális ellenérvet tudok, az a potyautas effektus, csak az a helyzet, az akkor racionális magatartás, ha van ára, de nincs ára ez a, ez a vakcina, nem gyorsan jött, ez lassan jött, ez két nap alatt volt kész, és aztán fél évig totolyáztak azzal, hogy van mellékhatása. Nincs mellékhatása. Hát most a Bécsbe utazás előnyei óriásiak. Tehát ugye a szállók azok panganak. Mondjuk ha negyed kapacitással működnek, akkor az már egy szerencsés szálló, úgyhogy olcsón adják. féláron áron simán lehet Bécsben megszállni. És most jön a Non-Plus útra, fele árért kapok tízszer nagyobb értéket. Tízszer nagyobb értéke? Kicsit sokkal túlzó. nagyobb értéke. Jó, mondjuk, hogy sokkal nagyobb értéket. Elmentünk például a Práterbe. Ugye Práter az egy vidám park, ami úgy néz ki, hogy az ember mondjuk egy csomó hullámvasút van ott, meg mindenféle hülyeség, amit hát ugye az ember lányai, azok nagyon élveznek. De mit szokott történni, hogy megyünk és látom azokat a kordonokat, amik arra valók, hogy a nyájat terelgessék, amikor sorba állnak. Na hát most ezeken a kordonokon lógni lehet, és az történik, hogyha a lányaim rámutatnak egy hullámvasútra, akkor 8 másodperc múlva rajta ülünk, és a kedvünkért elindítják, mert annyira nincs ott senki. Ami azért érdekes, mert ugye mi történik a, a Práterben egy normál napon? Két dologgal fizettünk. Egyrészt fizetünk a pénzben, Euróban, azért fölünk a hullámvasútra. második Fizetünk az időnkkel, mert egy fél órát mondjuk sorban állunk, amíg fölkerülünk egy, egy tartalmasabb eszközre. Így már elhiszem a tízszeres értéket. Na ugye. Csak hát ugye ezzel ez meg egy kicsit az a probléma, hogy így, hogy nincsen fél órás sorban állás, így most akkor nem fél óránként adsz ki három 4 ember esetén 15-20 eurót egy, egy rájdér, hanem akár három percenként is. Úgyhogy megvan ennek a hátránya is. De egy másik ehhez kapcsolódó példa csak a valószínűleg csak azért, hogy halljam azt a telefonba, amit várhatóan hallhattam, fölhívtam egy éttermet, hogy van-e szabad asztaluk, és mit hallottam, hogy natürlich mein Freund willkommen. Hát olyan boldog volt, a, 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 aki fölvette a telefont, és olyan, mint ami ugye so sincs. Tehát ugye mi történik, amikor az ember elmegy utazni a zsufolt városba, akkor, akkor nem, nem egy keresleti piac van. Tehát nem az van, hogy én a kereslet diktálom a feltételeket, és a kínálat boldogan ö, kerget engem, hanem épp fordítva szokott ez lenni, hogy ö, ha nem egy héttel előtte ö, jelentkeztem be, akkor elzavarnak a fenébe, hogy mit képzelek. Akkor most megkergetett téged a kínálatot. Most, most tehát most azt mondom, hogy itt most féláról lehet kapni óriási értéket. És, és akkor menjünk el Sönbrumban. Sönbrumb, ugye ez Nekem három lányom van, meg egy feleségem, úgyhogy Sönbrunt hívjuk Siszi kastélyának. E, és hát itt bemegyek Siszi kastélyába, és tengek, lengek valami növények közt, pont mint Sziszi, Mondjuk eltekintve a vonító gyerekeimtől, bár aztán siszi is volt, ezt most nem tudom. Viszont abban biztos vagyok, hogy ha egyszer faragok egy szobrot, akkor az biztos, hogy a hisztíző gyerek szobra lesz, mert azt nem fenyegeti semmilyen borogatás, az mindig a kultúra része lesz. Szóval, valás, ne harag, most ezt kihegyezem, itt kettünk. Kettünkre. Szóval én tengek lengek ott a sönbrumban, te meg, majd ha eljutsz oda, akkor mi, mi fog történni? Az fog történni, hogy 20 cm-ről bámulod egy hamburger zabáló hát a közepét, és bízol benne, hogy amikor egy kicsit balra dől, akkor a jobb oldalán tudsz csinálni egy selfit, amiben nem luk bele az említett hátbirtokosának a a tornacipője, de nem fog sikerülni.
3: Igen, ezt meg tudom erősíteni. Én tavaly Skóciában voltam, ott voltam Sky-szigetén, ami arról híres, hogy érintetlen természet, gyönyörű sziklák látszik a tenger, a folyók. Másik oldalról tényleg csak úgy lehet szelfit készíteni, hogyha az ember nagyon koncentrál, mert gyakorlatilag teli van emberrel, hogyha az érintetlen természet az inkább csak egy ilyen kamuközhelynek mondható.
1: Hát igen, ezek a tájfotósok nagyon ügyesen leratussálnak egy négymillió turistát, nem egy ilyen képről?
3: De, de, muszáj. Vagy legalábbis tavaly muszáj volt. Lehet, hogy most jobb a helyzet.
1: Hát most jobb lenne, ezt, ezt ígérem neked. Még egyszer, kedves hallgatóink, most utazzanak európai nagyvárosba, mindegy, hogy Bécs, Milánó, Párizs, London, mindenhol sokkal több értéket kapunk, sokkal kevesebb pénzért. Na nézzük a piacokat, ugye a Goldman Sachs ez megint egy viszonylag nagyobb anyaggal, és rettenetesen bullish anyaggal állt elő a részvénypiacokra vonatkozó, ráadásul nagyon kenegeti a májunkat. Van ilyen? Nem tudom. Ez én arra esetén ettől a peta kiborulna, de szóval van ilyen valás? Kenegeti a májunkat? Ö, nem,
3: szerintem nincs. Akkor milyen van? Várj, én mindjárt megkeresem. Hája a kenegetnek minket, inkább
1: az. Nagyon jó, szóval a Goldman Sachs hája a keneget minket, mert azt mondta, hogy nem csak, hogy a részménypiaci emelkedés hojtatódik, de egy pro-ciklikus shift jön. Magyarul az, ami nekünk jót tesz, hogy a, a nép elhatárolódik végre a Tesláktól meg Nikoláktól, és jön az ipari cégeket vásárolni. Bárcsak és már itt tartanánk. De már itt tartunk, Balázs. hogy ézem a, a, a horizontunkat, akkor megjelennek 5-10-15%-os emelkedések, és mind ilyen ostoba konténerhajó részvényekben meg. Szolyen szóval ipari cégekben. tehát figyelj, én érzem. Érzem, hogy a góló. egyébként mert...
3: igazat van én is látom képzeld a részvényeimem, mert fényeim lokális csúcson vannak februárban, persze jóval fentebb voltak még a koronavírus előtt, de, de március óta ö, lokális csúcson vannak a, van a részvényeim már folyam. Úgyhogy úgy valamit, valamit
1: érzékelek. Így van. tehát Eddig kést forgattak bennénk minden plusz 5-10% repülemelkedésre. De most, de most fúró ipari cégek mennek ennyit, és Amitől számomra ez különösen érdekes lett, hogy a Goldman ebben a pro-ciklikus shiftben az egyik évként Kiemelte a Good Judgment project, projektet, ahol a úgynevezett Super dolgoznak. Ezek a Super ezek nem mások, mint Tetlac, akinek a könyvéről majd később lesz szó. Mert ugye Csert elhívtuk, egy Csert Tamás elhívtuk a podcast- és könyvajánlót csináljunk ebben a mai adásban, úgyhogy az is lesz majd később. Erről a könyvről is fogunk beszélni. Szóval ez a Tetlac összehozott egy Super Forcaster csapatot, ami nagyon érdekesen csinálta, én is kipróbáltam magamat. Az történt, hogy vagyis az történik, azt hiszem el lehet menni erre a weboldalra még mindig, és az ember elkezd tippelgetni különböző közüle, közéleti eseményekre. Például én elmentem 2016-ban, megtippeltem, hogy nem lesz Brexit, megtippeltem, hogy Trump nem lesz elnök. Ezzel azt hiszem véget is ért a Super forecaster karrierem, legalábbis én egy kicsit összeomlottam tőle, és nem folytattam, de ilyesméget kell csinálni, és azok, akik konzisztensen jó Forecasternek bizonyulnak, tehát, tehát aki konstans jól tippeli meg a világ dolgait, arra azt mondja ez a, ez a tetlák, hogy ő benne van egy olyan képesség, hogy jól látja a dolgokat, és ha már bizonyít, akkor berakom ebbe a Superforecaster csapatba. Na most, ezek a Superforecasterek, ezek ezekről azt írja a Goldman Sachs, hogy három hete még csak 40 es adtak a tömegesen disztributált vakcinának 2021 Q1-re, most már viszont 70%-ot.
3: Uram. Lehet, hogy erre emelkedett az a sok ipari részvény.
1: Ugye ez egy kicsit más, mint a piac, már a piac az valószínűleg már egy ideje az, hogy, hogy már nagyon gyorsan jön ez a vakcina. Még nem eléggé, az ipari cégekből nem, nem látszik még nagyon. Piac már azért régóta olvasni azt, hogy már akár idén lesz vakcina, és akkor az már nyilván a Q1-ben az már lesz töm inkább arra példa, hogy ezeket a szuperforkásztereket már egyfajta a valóság reprezentációjaként értékeli. Tehát azt mondja, hogy a piac az persze az optimista, na de ha a super is optimisták, na akkor viszont már a piac, egyre nagyobb az esélye, hogy a piacnak igaza is lesz.
3: Hát talán vélem, hogy lesz.
1: Hát és hogyha már Trumpot elők, hát ezt fieszt, nem tudjuk megkerülni ezt a témát, Trump az erdőtüzeknek egy nagy Szakértője úgy látszik. Beszélgetett, nem is tudom, kivel beszélgetett, de hát a következőt tudom tőle idézni. Ugye most Amerikában, Kaliforniában azt hiszem óriási erőtüzek tompolnak, úgyhogy ez politikai téma is, úgyhogy Trumpnak meg kellett nyilvánulnia a témában. Tudják, Európában vannak Forest City-s. Szóval nem tudom, ez hogy kell magyarul. Erdővárosok. Mik erdőváros? Erdővárosok. Hát mint, mint nyilván Lóri gondolt, tudod, ahol Galadriel is élt, és néha Lázár János, oda megy rettegni, pedig nincs miért, ha tiszta a szíved. Hiszen Galadriel az együttgyűlölt is visszautasította, amikor Sodó felkiáltott neki. Azért mondom ezt, mert kiemelte Ausztriát. Hát hogy nézzétek meg Ausztriát, mondta Trump. Igen, ez tele van ilyen lórienekkel. Teli van lórienekkel. Ott élnek az erdőben, mondta Trump. A lórien nem mondta. És Forest nek hívják őket, és olyan sok van belőlük. És nekik nincsenek erdeik, nekik. De erdőtüzeik vannak, erdőtüzeik nincsenek. Erdőtüzeik nincsenek, pedig pedig sokkal robbanás veszélyesebb fájik vannak. They, they have more explosive trees, ezt tudtam mondani rám. És tehát, hogy könnyebben tűz, tűzbe gyulladnak, Mit csinálnak? Tűz?
3: Igen, igen, igen. Hát igazából egy... nem igaz, mert most hogy magam elé képzelek egy jó osztrák erdőt, azt van nedvességgel, de szegény Kaliforniában, meg minden olyan száraz.
1: És ezzel kapcsolatban előkerült, hát ő már azért beszélt ebben a témában, és mondta, hogy akkor, ez nem tudom, egy-két éve lehetett, akkor meg éppen a finn, nem tudom, kivel elnökkel beszélgetett erdőtűz témában, és utána azt nyilatkozta, hogy hát Finnországban összegerebízik az erdőket, és ezért aztán nem égnek le. Úgyhogy nagyon-nagyon nagyot nagyon, nagyon ment Trump így a választás előtt, nyilván a erdőgazdaságban, de valamiben, hát nem tudom, hogy igaza van, hogy pont, hogy nincs igaza, de ez az erdőtűz eszembe juttatta azt a klasszikus, nem is, az én közgazdaságtani példát, ami pont erről szól. Ugye Kanadában volt ez a jelenség, vagy van ez a jelenség, nem szeretik az erdőtüzet, úgyhogy az erdőkbe vágnak ilyen tűzelválasztó sávokat, magyarok kiírtják egy viszonylag széles sávban a fákat, meg az ajnövényzetet, hogy ne tudjon tovább terjedni a tűz. Ennek az lett az eredménye, hogyha valahol erdőtűz van, akkor az ott marad a, abban a rublikában, mondjuk úgy, és viszonylag kicsi marad. Csak hogy ennek az az eredménye, hogy megerősödik az ajnövényzet. Tehát azok azok a Rublikák, ahol nem terjed át az erdőtűz, a tűzválasztók miatt, ott megerősödik az alnövényzet, és amikor egyszer csak mégis kitör ott is a tűz, akkor az alnövényzet már akkora lesz, hogy a legnagyobb fák is tűzre kapnak, és akkor aztán tényleg mindent telemést, mert amúgy, ha nem lettek, amíg nem voltak a tűzáró rétegek, addig csak általában az ajnövényzet éget le, kitisztítva ezzel a, a erdőt, és kicsi maradt a tűz maga, a legnagyobb fák nem gyulladtak meg, viszont most már, hogyha Kanadában jön egy, óriási tűz, jön egy tűz, akkor abból ide garantáltan óriási lesz, mert az ajnövényzet az jó, gyújtós a nagy fáknak is. És ez azért közgazdaságtani példa, mert gyakorlatilag egy ilyesmi, ...nek az eredménye lett a, a globális pénzügyi krízis, ugyanis ez úgy indult, hogy 1990-es évek elején Mexikó egyre nagyobb pénzügyi krízisbe került, ugye nem hát klasszikus, mint téle Európa került 1989-ben, a, fölmentek a kötvényei, mindenki államcsőttől félt, stb. És akkor, a 90-es évek elején az Egyesült Államok mivel rengeteg bankja érintett volt Mexikóban, ezért fogta magát is beállt, mint mint ahogy az ECB beáll a spanyol, meg a olasz kötvények mögé, szóval az Egyesült Államok beállt a mexikai kötvények mögé garantőrként. Innentől kezdve a piac megnyugodott, már nem féltek a mexikai kötvényektől, lement a kötvények hozama, tehát megnyugodott ez a világ. Magyarul be, be, beléptek egyfajta réteként, De nem azért, hogy Mexikot megmentsék nyilván, hanem hogy a saját bankjainkat megmentsék, akik Mexikóban voltak érintettek. Csak, hogy azzal, hogy folyamatosan kioltjuk ezeket a kis tüzeket, amik mit csinálnának, megtisztítanák. megtisztítanák a gazdaságot azoktól a bankoktól, akik kockázatot vállaltak azoktól a cégektől, amelyek nem jól működnek. Most folyamatosan el vannak folytva ezek a tüzek, és aztán, amikor egy mégis jött, mert így már aztán a bankok túlzott kockázatvállalást, eszközöltek mondjuk így, és, és a hat szabályozó hatóságok sem voltak a, a helyzet magaslatán, eljött a 2008 es krízis, ami aztán az egész világot fölégezte.
3: É, furcsa, hogy nem volt párhoz igazából a mai helyzettel, ugye hogy a jegybankibavatkozások mégis ugyanest csinálják, hogy fenntartják ezeket a zombi cégeket, akik már nem biztos, hogy tudnak profitot termelni, meg nem is biztos, hogy akkor értéket teremtenek így a gazdaságnak, nemvel mindig egy kicsit olcsóbb és olcsóbb a hitel, ezért ugye mindig túlélnek, tehát így egyébként én bele tudnék vizionálni egy szuperválságot, egy óriás válságot valamikor a következő évtizedekben, ami majd ezeknek a banki stimulusoknak lesz az eredménye, hogy oké, most már egy kis probléma, még több, még több banki bevatkozás aztán megint van és akkor még több, még több, mint ugye most látjuk osztjuk az pénzt heti 600 dollárt és ugye még egyelőre nem félünk mert úgyse lesz infláció, és majd egyszer az az, hogy akkor már 500% lesz az infláció, és akkor ezek a jegybanki bevatkozások már nagyon költségesnek fognak tűnni, hogy hú, felverik az inflációt meg már egyébként a következő egységhitel, meg már nem teremt akkor a következő, tehát egy egységnyi hitelhez már nem tartozik akkora GDP növekedés, mint 5 meg 10 évvel ezelőtt, és akkor, és akkor hirtelen el kell kezdeni még több, meg még több hitelt nyomni, és annak egyre rosszabb, a mellékhatásai, a negatív mellékhatásai növekszenek, még a pozitív hatásai csökkennek, akkor, akkor bele tudnék vizionálni egy ilyen következő szuperválságot majd.
1: Azért nem mondtam ezt, tudod, én megbuktam a Superforecaster vizsgán, és én még nem látom, hogy ennek a vége is egy ugyanolyan nagy, óriási krízis lesz, de a 2008 es krízist azért már én is látom.
3: Jó, én pedig még nem regisztráltam be a Superforecasternek, úgyhogy még bármát mondhatok. A hallgatóinktól érkezett pár kérdés azzal kapcsolatban, hogy mi mit olvasunk, mi milyen podcastokat hallgatunk, úgyhogy arra gondoltunk, hogy ezt most nem kettesben Zsoltal, hanem fogjuk megbeszélni, hanem meghívtuk Csár Tomit, aki a részvényelző csapat vezetője nálunk, és már egyszer beszélgettünk vele az egyik podcastban. Tudom, hogy ő az egyik legműveltebb ezekben a témákban, úgyhogy vágjunk is bele. Tomi, kérlek számolj be nekünk arról, hogy mik voltak azok a podcastok, vagy könyvek, amik a legnagyobb hatással voltak rád mondjuk az elmúlt időszakban.
4: Sziasztok! Szívesen mesélek erről, de, de hogy kezdjem egy kicsit onnan, hogy én egyébként nagyon, nagyon nagy kedvelője vagyok ennek a egész podcast műfajnak, és szerintem ez egy fantasztikus találmány, ami az elmúlt öt évben mondjuk így bejött az életünkbe, vagy az enyémbe, mert nagyon jó dolog az, hogy az ember azokba, az üres járatokba, közlekedésbe, autóvezetésbe végre olyan témákról hallgathat, ami tényleg érdekes, nem csak a rádióknak a kicsit unalmas, vagy elcsépelt dolgait kell hallgatnia, vagy az ő zenei választások, nem tényleg az ember azzal töltheti ezeket az úgymond fölös idejüket, amit, amit szeret vagy érdekli. Úgyhogy én minden, minden ismerősöm, a barátomat barátomat bárkire beszélgetünk, biztatom arra, hogy ismerje meg azt, hogy a podcast világban mi az, amit érdekli, és hallgassa És nyilván én a befektetési oldalon vagyok, és az egész nap befektetési kérdésekkel foglalkozom, az én érdeklődésem is ehhez a, a témakörhöz kötődik. Amibe persze lehet, itt most sokaknak túl száraznak fog tűnni pár dolog, amit mondok. Próbálok olyanokat is most mondani, amiketől amik egy picit azért távolabb mennek, és egyben hát mindenkinek meg kell találni a saját ízlését. Nekem egyébként az abszolút azokat a podcastokat szeretem, ahol, a jellemzően, interjú van, mert ha csak egy valaki beszél állandóan, akkor egy idő után nehéz sok új érdekeset mondani. Úgyhogy én azt nagyon élvezem, amikor érdekes embereket meghívnak olyan témában. Érdekelés. Az első, amit mondanék, az, az rögtön egy ilyen nem annyira beletalálva a pénzügyi világ közepébe. A, ezt a Farnham Street csinálja egyébként, ami szerintem egy nagyon érdekes blog is, de a podcastnak az a neve, hogy The Knowledge Project. Ez csak havi egy interjút jelent, ahol a meghívott vendégek szerintem a podcast kezdetén jobban kötöttek, közelebb voltak a, a befektetési világ döntéshozatali dilemáihoz, tehát különböző, a döntés elméletekről, a pszichológiákról jobban volt szó, de, de folyamatosan szerintem távolodik egy kicsit a téma, és általánosságban próbálnak olyan meghívott vendégeket hívni, akik az élet valami területén legyen a sport, művészet. Sikeresé váltak, és próbálják arról beszélgetni, hogy mik lehetnek ennek a, a kulcsai titkai az ő életükben. Amiket én, én, én közeledve a pénzügyi szektorról, az, amit rendszeresen hallgatok interjúkat is, Persze ezek mind változó minőségűek, de összességében időről időre érdekesek tudnak lenni. Az számomra a consuelum a Best Track nevezetű podcastja, szintén folyamatosan interjúk, heti szinten interjú pénzügyi világ szakértőivel, a, ilyen a Masters in Business, ami szintén egy heti rendszerességű Zsoltáttal és is jól ismert, biztos reflektárra
1: podcast a egy pillanat. Annyit közbevetek, hogy ezeket majd fölrakjuk az alapblog tehát nem kell kétségbe se jegyzetelni benne, lesz az alapblog az összes ilyen ajánlás.
4: Ez fontos hogy szerintem is szerintem, és már is sokszor hallgatom podcastokat, ott ők is ajánlanak másokat, és sokszor olyat lehet hallani, érteni, és aztán nehéz megtalálni.
1: Például a Masters in Business az Berry Reed aki egy retteretesen nagyképű és tekintélyelvű amerikai, és ő beszélget, ugye, vendégekkel, és én mindig a falra az elejétől, mert ő úgy gondolja, hogy attól lesz az ő beszélgetése érdekes, hogy elmondja egy iszonyú hosszú dicsőség listát a vendégről, egyszer nekünk, aztán amikor megjelenik a vendég, akkor még egyszer elmondja a vendégnek is. Hát és ettől én mindig falra vászok. Úgyhogy nekem ez egy kicsit lemar az értékéből, de aztán a beszélgetések már jobbak szoktak lenni
4: egy sok ilyen podcast van, hogy az ember hallgatja, megszokja, és akkor tudja, hogy mikor kell beletekelni. Nagyon sokszor az első pár percet ki kell hagyni, vagy a legvégét, most ezzel rontom a biznisziteket, de <gül> a, ez, amit mondtás volt, abszolút igaz, és én a Masters in Business úgy kezdem, hogy addig tekerem, amíg meg nem szólad a másik fél először, mert nem vagyok kíváncsi. <gül> Berilitholt felvezetőihez, de érdekes embereket tud behívni időről időre szerint. Mondom neki még kettő ilyet, ami a szakmánkhoz egyre szorosabban kötődik, de akit érdekel a befektetésüknek közelebbelül azért szerintem érdekes, az egyik a Capital Allocators, a másik meg az Invest Like the Best. Szintén olyan podcastok, hogy évek óta heti-kéteti rendszerességgel állandóan interjúk, és és ezek közt mindig lehet találni érdekeset. Picit más témában a makró, nem ennyire a befektetésen, hanem a gazdaság kérdéseit szerintem jó podcast a, az ekontak amit talán tőled hallottam volt először, és hogy te hívtad rá fel a figyelmemet, és itt is időrel időre vannak sok jó téma Tehát van a Macro Voices nevezető podcast is, ami megint egy olyan podcast, mint a Masters in Business, hogy bele kell tekelni legalább 15 percet, mert... Az első 15 percben a két házik beszélget beszélget piaci aktualitásokra, ami nem annyira érdekes, de utána jön mindig egy 30-40 perc blokk érdekes meghívott vendégekkel interjúkra.
1: Ez jó, mert mi itt egy órában beszélgetünk piaci aktualitásokról, de...
3: Ezek szerint Tomit, amiket nem hallgatná. Akkor ezt
1: vágjuk ki. Jó, Tamás, látom, tan- tanulod a podcast szerkesztés, micsoda rejtelmeit. Viszont akkor az pont érdekes lesz a mi podcast hallgatóinknak, hiszen ők ilyen podcastet hallgatnak. És egyébként ez már az előbb is eszembe jutott, hogy most Tamás elmondta, hogy milyen jó a podcast azoknak, akik egy podcast hallgatnak. Ez mindig ez a politikai párbeszédben is probléma, mindig mindenki annak mondja az érveit, akik, akik úgyis azt akarják hallani.
4: Jogos, ezért próbáltam mondani egyébként, vagyok, hogy a hallgatók biztassák a környezetüket, mert én azt tapasztalom, hogy nagyon kevesen hallgatnak podcast pedig, ez egy nagyon jó tanít.
1: Igen, de nagyon szaporodik, pláne az Egyesült Államokban, hát nyilván az a, az a úttörő, hát Magyarországon még kevés. Az a baj, megint ez a magyar nyelv, ugye magyar nyelven kevés podcast van, úgy mm. De azért abból is egyre több, és hát jó, mondjuk én mindig csodálkozom, ha valaki nem beszél angolul, de ez, ez egy óriási gát azért még itt Magyarországon.
3: És Tomi most itt mondtál pár példát, de egyébként bennem is felszokott merülni, hogy miért jobb egyébként podcastot hallgatni, mint olvasni akár elemzést, akár könyvet.
4: A, a mű nézve nézve, egy, egy podcast mindig egy sokkal rövidebb, gyorsabban befogadható dolog, a könyv meg sokkal több időt igényel, úgyhogy ugye nagyon sokan ezért rockodnak a könyvektől, mert mert ó, 400 oldal, és igazából van benne három jó gondolat vagy öt, az egész nagyon hatékonytalan, nem éri meg. Egyébként ezt szerintem mindenkinek magának kell megtapasztalni, hogy, hogy, hogy ő, ő melyikből tud jobban tanulni, melyik, amit, amit jobban hasznosítani tud. Én, én Nekem az életemben fontosak voltak a könyvek, mert nekem segít abban, hogy, hogy az az adott ötlet az elmélyüljön jobban bennem, hogyha, ha időt töltek vele. Egy podcastnál pont lehet az, hogy az ember hallja, a következő percekben más dolgot hall, kiszáll a kocsiból és, és elfelejti az egészet. Tehát ilyen szempontból uh, itt, itt van számomra a könyveknél talán egy, egy előny, de a podcast viszont sokkal alkalmasabb arról, hogy aktualitásokról beszéljünk, amit egy könyvek nem tudnak
3: megcsinálni. És egyébként tudnál példát mondani, melyik volt ez a könyv, mira nagy hatással nagy volt a befektetések világát tekintve.
4: Amikor uh, még az egyetemi éveimben eldöntöttem, hogy befektetésekkel fogok foglalkozni, akkor belefutottam egy Varenbüfetről szóló könyvben, és teljesen megfejtőzött ez a világ, az ő befektetési szemlélete. Ezek az olvasmányom során találtam rá az ő üzlettársára, Charlie Mangerre, aki a Varenbüfet sikrei mögött neki hatalmas szerepe volt, de kevésbé ismert. És az ő, ő hozzáállása volt, hogy egyébként a, alapvetően ahhoz, hogy jól lehessen befektetni, széles körben próbálni kell képezni magát az embernek olyan határterületeken, amik, amik majd jelentősen hozzátesznek a, a befektetési döntésekhez. Ezért szerintem egyébként nagyon érdekes Charlie Mangerről olvasni, az egyik róla szóló életrajzi könyv a nevezető, illetve van egy púr Charlie Zalmanak, ami igazából összegyűjti az összes munkásságát, róla megjelent írásokat, interjúkat. Elérhető van ten neki, egy, egy, szerintem, nagyon érdekes beszéde is, egy hosszú beszéd, amit az egyik egyetemi évzáron tartott, aminek az a címe: Psychology of Human Misjudgment, De alapvetően ő, ő így nagyon ráhelyezte a fókuszt, és ez szerintem már más oldalról is ö, könnyen erre rá lehet találni a befektetéseknél, hogy a, hogy a pszichológiának, a viselkedési közgazdaságtanak milyen nagy szerepe van, és, és ezek a dolgok nem kaptak elő hangsúlyt a, még az én egyetemi tanulmányaimban, mondjuk 15 évvel ezelőtt. Úgyhogy ez az a téma, amit szerintem amit én sokat próbáltam olvasni, a legtöbbet hozzátesz a, a munkáimhoz is. Ebben a témában szerintem a leg, legfontosabb, legjobb könyv is, ez magyarul is megjelent, az a nobel díjas Pánemann és szerzkinek a gyors és lassú gondolkodás. Szerintem, ha egy könyvet mondhatnék bárkinek, hogy ezzel ismerkedjen meg, az ez lenne. De Johnny Charlie Mangel nagyon sokszor hirdette, hogy szerint egy fantasztikusan jó könyve a cad az az Influence nevezetű könyve, nem tudom, bocsánat, hogy magyarul ez megjelente, de ez a könyv is arról szól, hogy alapvetően, hogy befolyásolják az embert mindenféle dolgok, hogy lehet befolyásolni, illetve hogy lehet kivédeni azt, hogy minket ne befolyásoljanak túlságosan külső tényezők. Ezzel a dologgal visszajönni, és lehet ugye erről szól, vagy nagyrészt erről szól az egész marketing szakma, de ez egy szinte a társadalom minden tagja számára egy ilyen érdekes önvédelem, és fölismerni jól azokat, hogy hogy próbálnak minket befolyásolni. De ugyanúgy ebbe a pszichológiához tartozó szerintem hasznos könyv, Tálernek is a, a Miss Behaving könyve, ami szerintem szintén magyarul is már megjelent, csak bocsánat a, a címét, nem tudom. Tehát rám ezek voltak a, a legnagyobb befolyással, ezeket nem mostanában olvastam, és mostanában nem is futottam ilyen, már ilyen meghatározó könyvekbe, de ezek szerintem mindenképp nagyon fontos voltak. És ugyanígy a a szemléletformálás oldaláról, vagy azt amik, olyan könyvek, amik segítették azt, hogy hogyan gondolkozzak a kockázatokkal, a véletlen szerepével, szerintem elég hasznosak voltak. Így itt kiemelném Michael Mobassi nevét, akinek több ilyen könyve van, például a Success Accration, ami végigszinte arról foglalkozik, hogy mennyire érdekes az egész életünkben, hogy nem tudjuk jól szétválasztani a véletlen, meg a, meg a, a nem véletlent, és, és sokszor tudjuk be a tehetségnek azt, amit véletlenek okoztak, és a fordítotja is. De, de nagyon szemléletolválló volt ilyen szempontból Péter Bevelinnek és a Seeking Wisdom című könyve, ami nagyba támaszkodik megint csak Charlie Manger írásaira, az általájavasolt dolgokra, is, és próbálja egy kicsit fizikai, matematika és pszichológia oldalról is azokat a témákat átvenni, amik segítenek abban, hogy, hogy bölcsebbek legyünk, és arciunálisabban gondolkozzunk.
1: Hát meg ide stimmel, akkor Nassim Taleb klasszikusan, nem A Fekete
4: Így van, nagyon jó, hogy mondod, mert pont meg az, amit elfelejtettem, és hogy, hogy így van, szerintem a Talebnek, szerintem mindegyik könyve érdekes az első volt, talán a gyorsan akartam mondani, és nem jut a neve. A Fekete Hattyú az a második könyve volt. Már azelőtt a, a, kijött egy el, ami, ami szintén Szerintem így a Szerintem
3: Így gondolom. van, így
4: van, jó, az az Balázs, igen. Szerintem az is tök jó, a Fekete Hattyú is jó. Talán utána, amit írt a anti az, az túl hosszú lett és túl kevés újat adott. De végül az utolsó megjelent könyve, ami rövidebb újra, a Skin in the Game, az is, abban is sok érdekes van. Ezek is igen, abszolút ajánlom és, és, és formálja az ember gondolkozását
1: visszatérve egy kicsit a podcast versus könyv, hát ugye a podcastnak az egy nyilvánvaló előnye, hogy azt tudott futás, biciklizés, autózás közben is csinálni, a, ami ugye egy könyv erre alkalmatlan, tehát ez a szerintem az egyik legnagyobb előnyük. A másik pedig az, hogy ugye Tamás most egy csomó interjút ajánlott, aminek megvan az előnye, mondjuk az egy kicsit emészhető, meg talán egy kicsit szórakoztató, bár nem tudom, mert hogyha valaki nagyon tanulni akar, akkor a különböző, Hát úgymond előadások azok, amik ugye nagyon jól össze vannak rakva, nagyon logikusak, és megpróbálnak bele minél több gondolatot, és hát ennek ugye vannak a mindenki által ismert formái, amiket én, én sokat szoktam alkalmazni, ugye ilyenek az ingyenes online kurzusok, mondjuk a Coursera, ahol a számomra messze a legnagyobb hatású ilyen uh, tam, nem is tudom, hogy hívják, hát nem tudom folyam, ez ugye az egyetemi anyag, uh, az a Coursera, a Modern World, ez valószínűleg az, azt az egyik legnépszerűbb Amúgy is ilyen kurzus, ami arról szól, hogy a francia forradalomtól a mai napig gyakorlatilag, hát legalább magyar belpolitikai ideológia mentesen VEI mondja, hogy, hogy mit, milyen nagy folyamatok határozták meg azt, hogy oda jutottunk, ahol most vagyunk. Tehát én annál tanulságosabbat, és az rengeteg óra, tehát az ember az, az nem tudom, az 20 óra, vagy a fenet, ugye mennyi, hát az a nagyon sokáig el tud lenni. Aztán Hát a tettolkók, ugye azt mindenki ismeri. A tettolkók is olyan, hogy percben összerakatják az emberrel a mondani valóját, és megpróbálja nagyon logikusan és nagyon struktúráltan. És egyébként ezeket ki is lehet Tehát én nagyon sok ilyen beszédet, meg ilyen tanítást azt egyszerűen kiegyzeteltem magamnak, és aztán még fölraktam a biciklimre, és azt olvasgattam, miközben bicikliztem, amikor épp nem akartam hallgatni valamit. Szóval rengeteg eszköz van arra, hogy az ember tanuljon, a legváratlanabb pillanatokban is.
3: Én még hagytadják hozzá két könyvet, amit talán a Tomi nem mondott, de szerintem még érdekes. Egyébként az egyiket pont ő ajánlotta nekem ez a Joe R. Grimlet-nak a a könyve, aminek a címe az, hogy You Can Be a Stock Market Genius, és és ez a könyv a spin-offokról szól, ami azt jelenti, hogy olyankor sokszor jó lehetőségek vannak a tőzsdén, amikor egy nagyobb vállalatról leválasztanak egy üzletállgat, és az ilyen kisebb vállalat önállóan kezd kereskedhetővé válni a tőzsdén. Várjál, várjál,
1: a... ez hadd hozzá, bocsánál, A Grafisoft és a Grafisoft Park szétválása oh. volt a leg, talán el mindenkinek a legtest közelébb ilyen élmény. Attól aztán mind a két részfényi árfolyama sokszorozódott, hogy szétválasztották azt a kettőt, de erről Tamás mondjál, te is néhány mondatot.
4: Hát ez, ez egy nagyon sikeres példája, ennek igen jól volt. Igazából ugye sok esetben van olyan gond, hogy vállalatok nőnek, terebélyesednek, és elveszítik a fókuszt, és többféle iparákba kezdenek dolgozni, és ez egy idő után rányomja a bélyegét az árfolyamukra is, mert az elemzőknek sem jó ez, hogy, és a befektetők számára sem, mert nem tudják, hogy igazából most mibe is fektetnek. Most egy ipari vállalatot vettem, most egy ingatlan vállalatot vettem, most egy szoftvervállalatot vettem. Tehát amikor ezek a dolgok nagyon... Távolálló dolgok egy vállalatba összpontosulnak, ráadásul épp az egyik résznek nem megy olyan jól, az nagyon rá tudja nyomni az egész vállalatra, az árazására, az árfolyamára a bélyegét, is, és ilyenkor tud nagyon értékteremtő lenni egy ilyen szétválasztás, amikor újra tisztább fókuszú vállalatok lesznek, amiket aztán jobban meg tudják találni az ő kereső befektetők. Grafiszott Park, csak Grafiszott, ez pont egy ilyen történet volt, hogy egy szoftvercég első lépésként a húgudán elkezdett a saját magának irodát építeni azért, mert nem talál akkoriban a piacon olyan környezetbe, olyan irodát, amiben ők élni szerettek volna. De azt rájöttek, hogy ez ezért érték lehet más vállalatokra is, és egyre nagy nőtt ez az ingatlan a végén már ennek az értéke, mértéke vetekedett akár a szoftver cégében. Ugye teljesen más szakma, teljesen más befektetőket igényel az ingatlan szektor, mint a szoftver. És ő, ezt ismerte fel a vállalat, a vezetője a Bolyá Gábor, hogy sokkal értékesebb lesz itt utána ezt külön két
3: lezárva akkor ezt a. Könyvaj listát nekem még a Fideliti a az alapkezelője a Peter Lynch-nek a könyve tetszett. Az is ilyen fundamentális befektetésről szól sikerrel a tőzsdén, azt hiszem, az a címe.
4: Még egyet hagy, hagy mondjak én is hozzá, hogy mi bedobtál egy két ilyen sikeresebb befektetőnek a könyvét, amit én még nagyon ajánlani olyanoknak, akit föl kell, akinek fölkeltette az érdeklődését a befektetési szakma, akár maga is szeretne be gondolkozni, döntéseket hozni, de még inkább az elején tart, az a Howard Marksnak a The most important szín. Mm. Ez egy olyan könyv, ami. Viszonylag rövid fejezetekben gyakorlatilag segíti egy, egy kicsit a pálya elején évű befektetőt abban, hogy, hogy milyen hibákban ne essen bele. Csak mondok egy nagyon egyszerű példát. Ugye a laikus befektetőknek egy szerintem egy gyakori hibája, hogy nem tudják szétválasztani a jó vállalatot és a jó befektetést. Tehát, ha egy, ha egy vállalat tetszik nekik, vagy a termékük megtetszik nekik, akkor, akkor belelkesednek és megveszik a részvényét, még lehet, hogy. Már nagyon túlzott az árazásra, és mindazt mind a pozitív dolgot tartalmazza az ára, megveszik, sőt még annál is többet. És ennek a fordítottja is igaz. És az, az ilyenfajta témákat járja végül könyvben, ami segítenek abban, hogy, hogy gondolkozzál egy kicsit, hogy gondoljál túl az első körös ilyen nyilvánvaló dolgokon, és hogy próbáld megérteni, hogy mi lehet már benne, és mi az, amit tényleg mozgatja, mi innen az értékben.
1: És ehhez ugye egy érdekesség, H.R. Marx, az Oak Tree Capital vezetője. Dave Portnoy, a legnagyobb ellensége, akit folyamatosan szapul minden héten, hogy hogy lehet mínuszt csinálni az idei piacon, amikor ő, mit tudom én, plusz nem tudom, hány száz, vagy hány millió dollárnál jár. Változnak az idő. Milliárd dollárnál, nem? Nem tudom, tudom. nem tudom, hol jár. Beszéltünk ezekről a könyvekről, és ugye nálunk ott a portfólió kezelésen van egy egész kis könyvtár, hát elég kicsi az a könyvtár, de mondjuk, hogy könyvtár, amiben az egyik az, Tetlaknak a Super Forecasters című könyve. És érdekes, hogy nem is azt a könyvet olvastam, hanem Tetlakkal hallgattam azt hiszem két podcast is, és nagyon megfogtak dolgok, de erről már beszéltem, vagy korábban, vagy később ezt nem tudom, mert két részletbe vesszük fel ezt a podcastet, majd majd megálljuk, hova rakjuk be. De kiveszek belőle két gondolatot, amiről hogy beszélgessünk itt néhány percben. Az egyik az az volt, hogy mondjuk van az amerikai elnök, és vannak, van öt tanácsadója. És azt mondja az öt tanácsadó, mindegyike, hogy 80 százalék esélye van annak, hogy Putin bevonul Ukrajnába. Na most erre azt mondja a Tetlak, hogy ha ez az öt elemző, ez mindegyik ugyanazokból a jelekből vont el a 80 ot akkor ez nem lett sokkal robosztusabb ez az előrejelzés. Ez azt jelenti, hogy 81-2 százalék esélye van. Azonban, ha az öt elemzőből az egyik az a social médiát elemzi, a másik a telefonbeszélgetéseket, a harmadik az a nem tudom, hadseregek mozgását, a negyedik egy politikai jellemző, és így teljesen más inputokból jutnak mindegyik a 80%-ra, akkor az már egy annyira robosztus forecast lesz, hogy az akár 95% vagy 98%-esét is adhatunk neki. És ugye ez a tőzsdén is érdekes, hogy az, hogy eldöntsük, hogy egy árfolyam milyen eséllyel megy melyik irányba, azt lehet nagyon sok irányba meg, megközelíteni, mert hiszen lehet fundamentális oldalról, technikai oldalról, uh, fundflow oldalról, stb. És valahogy ezt a, a párhuzamot nem tudom nem megvonni, hogy szerintem ez a tőzsdén is adott ez a dolog, hogy minél több irányból próbálsz megközelíteni egy mondjuk egy részvényárfolyamot, akkor annál robosztusabb lesz az eredményed. Hogy látjátok?
3: Én szerintem ez lehet, hogy igaz. Hát alapvetően egyetértek a de például amikor Arról akarunk gondolkodni, hogy merre halad a világ mondjuk egy adott időpontban, mondjuk a következő fél évben akkor nyilván mi is megszoktuk beszélni, hogy jobb, hanem ugyanazt az elemzést olvassa mindenki, hanem, hanem ugye divers anyagokból készülünk. A másik oldalról, a, amit felhozol, konkrét példát, hogy mondjuk technikai elemzés, vagy fundamentális elemzés, vagy hogy a, mer, merre mennek a flók, azok szerintem nagyon kötődnek időtávhoz. Tehát az, hogy mennyi pénz áramlott be az amerikai ETF-ben az elmúlt héten, vagy az elmúlt egy hónapban. Az, az lehet, hogy jó beszélés a következő néhány hétre, de biztosan nem mond semmit a következő fél-egy évről. Technikai elemzésnek ugyanígy szerintem vannak korlátai. Tehát itt az igazság, hogy nem biztos, hogy egy fundamentális elemzőnek mind a hármat nézni kell, hogyha ő mondjuk hosszú távon gondolkodik, már a másik kettő ebben, ebben nem segít.
4: Én csatlakoznak Kalászhoz is egyetértek, de hogy nyilván a diverzitásnak van értéke. És uh, ilyen szempontból, főleg, ha egy új befektetés nézünk, vagy foglalkozunk vele, akkor, akkor hasznos lenne arról, mondjuk egy olyan körbe ülnénk le beszélgetni, ahol minél többféle ember van, és mindenki hozza a másféle szemléletét, ezt, ezt nagyon sok kutatás kimutatta, hogy ebben ebbe lehet érték. Ugye a, a másik gond, vagy dolog az, hogy amikor az ember elkezd gyakorlatilag már folyamatosan befektetni, akkor, akkor ez, ez, ez eljut ezekhez a különböző időhorizont problémákhoz, amit a Balázs is mond, és, és itt jön, kezd egy olyan dolog lenni, hogy hogy ilyen nagy, nagyon divers zen, nehéz mégis konzisztens döntéseket hozni. Tehát szerintem ennek, ennek nagy értéke van ö, újszerű dolgoknak a közös megértésébe és de lehet, hogy már a mindennapi helyzetelemzésekből több zavart okoz, hozz, mint hozzáadott kérdések.
1: A másik az csak egy érdekes mondat ugyanebből ebből a, a témából. Ez a Ted Lack, ez beszélgetett, nem is tudom, mondjuk valami amerikai, tábornokokkal, vagy nem tudom kikkel, és mert nekik nagyon fontos lenne ez a különböző előrejelzés, és akkor megkérdezte a tábornokokat, ez a tátlak, hogy na jó, de mondjuk tegyük föl, hogy meg tudjuk jósolni, hogy Putyin 30%-kal vonul be Krímbe, vagy 60%-kal. Mi a különbség? Hát óriási különbség, de mégis mi a különbség, és a tábornokok ültek ott, hogy ja, valóban, hát mi a francot csinálunk másképpen. Ez, ez csak úgy megfogott engem ez a, ez a gondolat, és hát, ha van valami hozzáfűzni valótok.
4: Én azt fűzném hozzá, hogy a, ezt a super forecastingot én is olvastam, és, és abszolút javaslom mindenkinek, hogy, hogy olvassa el ez, nem mondtam külön a könyvből álljonba, de még ha mondhattam volna őt nevet, akkor már abban lett volna. Tehát tényleg egy érdekes könyv, vannak benne érdekes gondolatok. Engem például az fogott meg egyébként, és az, az a dolog egyébként egy fontos gondolata akár nem amiknak is, hogy, hogy amikor ilyen bizonytalan dolgokra keresünk valami becslést, akkor a legjobb stratégia az, hogyha megpróbáljuk ezt kívülről nézni, kívülről közelíteni, és megnézni azt, hogy hasonló esetekben a világban mit történtek. És ez sokkal pontosabb meséléshez vezet, mintha az ember nagyon apolékosan elemzi az adott szituációnak a mindenféle nüanszát, és abból az adott szituációt próbálja nagyon fölépíteni. És szerintem ezt loknak is az egyik megállapítása a jól emlékszem a régen olvastam az ő könyvét, hogy ahogy visszanézték, is, és nagyon nagy adatbázist építettek abban, hogy kik voltak a, a sikeres előrejelzők, és hogy mik lehettek az ő elemzői, az ez volt az egyik fontos, hogy általában az átlakó vagy a távolról közelítették a problémát, nem közelről, és másrészt folyamatosan próbálták a becsléseiket finomítani minden egyes beérkező többlet információkból.
1: Figyelj! Óriási vélekve jelenlőttel kihagyom most Védországot a, a vonalvezetésünkből. Akkor, na figyelj! Viktor, ne halagudj, tehát most kihagyom a svéleket, hogy most nem tudom, kínos téma, de akkor előveszek egy másik. De én nem elmondom, tudom.
3: tehát nem, én...
1: nem kell, nem kell, nem tehát... kell. Jó. Előveszek egy másik, nem tudom, hogy kinek kínos témát. 2019 januárjában írtam egy cikket, pont akkor volt tíz éves a Bitcoin, és azt mondtad, hogy tőled idézzem azt, hogy a Bitcoin egy rossz megoldás egy nem létező problémára.
5: változott a véleményed? Hmm. Nem változott a véleményem. Nem változott a véleményed. Tehát abszolút nem ugye? Csak rövid magyarázatként mert Oké, tehát hogy a hallgatóknak elmondandó, hogy valójában itt miről van szó, hogy a bitcoin azért rossz megoldás, mert irgalmatlanul sok energiát, tehát a nem tudom már a világ áram szükségletének egy érzékelhető részét költjük el, pazaroljuk el arra, hogy működtessük ezt a rendszert, miközben valójában ehhez semmilyen energia, vagy nagyon-nagyon kevés energia kéne csak. Tehát, hogy ez egy, ez egy iszonyatosan pazarló dolog, tehát ez egy nagyon rossz megoldás. Ráadásul a tranzakció száma is limitált, tehát nem tudja kezel nem tudná kezelni azt, hogyha a egy jelentős része próbálna de a bitcoinnal tranzaktálni. Tehát ez nem, nem jól működik.
1: Tehát de ez elmúlt két igen? év számomra egész biztosan arról szólt, hogy a bitcoin kereste a helyét, és egy sokkal jobb helyet talált, nem tranzakciós pénz helyettesítő, hanem arany helyettesítő. Ugye az arany is borzasztó lenne fizetési eszközként. Lehetne használni, de nagyon szar. Annál igazából sokkal jobb a bitcoin. Na de az, hogy egy ilyen store of value dologként funkcionáljon, én nekem úgy tűnik, hogy egyre inkább megtalálja ezt a helyét, nem?
5: Ö, ezzel egyébként a, a Dávid volt a múltkori adásotokban? vagy, vagy I, a, igen, a, igen. 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 Sokszor Jó, Tehát, hogy vo, Volt a Dávid, ugye ő neki a mondás hogy digitális arany. Na most Elszeretném el szeretném osztatni ezt a nem digitális arany, mert akkor megy föl a bitcoin, amikor a tőkepiaci hangulata tetőfokára hág, ez egy spekulatív instrumentum, egy lázmérője a piaci hangulatnak, ez, ez, ez egy teljesen csak spekulációra alkalmas, tehát hogy nem értékőrzésre jó, hanem, hanem spekulációra, erre biztosan nagyon-nagyon jó, de nem látom az értelmét, tehát kitalálhatnánk erre még ezer hasonló dolgot, üveggyöngyökkel is spekulálhatnánk. Tehát nem értem, mi a haszna, mi, mire jó a bitcoin, tehát továbbra se tudom.
1: Tehát, hogy miért jobb, mint a réz, meg az ezüst, meg az arany, hát azért... azért
5: ne, 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 hogy mire jó, nem, 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 hogy miért jobb, hát mire a... jó, egyáltalán. Mire az
1: arany jó. mire jó, Viktor? Hát az arany se jó
5: semmire. Az arany, megmondom neked, hogy mire jó, egyébként azon kívül, hogy van néhány ipari alkalmazása, ami tényleg nem annyira sok, az arany azért jó, mert ha fogom és elásom, és le akarják mészárólni a családom, és el kell menekülnöm, és visszajövök száz év múlva, és közben minden leéget, és előszedem, akkor ott lesz az arany. Az, az egy értékőrzés azért volt értékőrző az egész történelem során, mert marha nehéz benne kárt okozni, nem korrodálódik stb. A bitcoin, hát most nem akarok itt mondani ilyen de. izéket, jön egy, jön egy kisebb naptitörős, és, 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 és a bitcoin ott a fenébe.
3: Jó, de ha jön a akkor úgyis is minden, mert akkor, akkor
5: azt sütjük. mondjuk, igen, lehet, hogy ez erős példa volt, de, de a bitcoin, érted? El, akkor mondok valamit, elfelejted a kódodat. Mint ahogy ez sok az emberrel az történt, van. ugye? Akkor, akkor már, vagy elveszted azt a kis papírkát, amire fölírod a kódodat, azt akkor mehetsz a lecsóba. Na, de én mondom, én nem bitcoin, történt. nincs bitcoin.
3: Aki, aki elveszti a kódját, az pont olyan, mint amikor a családjával meneküli kényszer, és elfelejti, hogy hova asza az aranyát.
5: Hát, há, 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 várják! Hát azt nem felejtem el, hogy hová ástam az aranyat, de a kódot, ami nem hát, tudom hány területről, azt hiszem elfelejtettem. De nem az
3: el, az aranyat, és elfelejtettem.
1: Jó, bánál? fiúk, ez nagyon technikai jellegű hiba, <gül> vagy nagyon technikai jellegű, ennek nincs sok tete. Úgy látom, hogy Viktor nem updált a nézeteit bitcoinnal az elmúlt két évben. Hát ez van. Na itt most ezt külön mondom föl, kedves hallgatók. Viktorral megbeszéltem, hogy mivel Ugye annyit beszélünk itt Bitcoinról, most nem akarok még itt Zsidai Viktorral is a Bitcoinról vitatkozni, úgyhogy ezt a vitát, ezt csak félbehagytuk, és majd amikor lesz a dögunalmas adásunk a kriptodevizákról Dáviddal, akkor Viktor majd odajön, és akkor ott majd folytatjuk ezt a vitát, mert hát ezt, ezt a hülyeséget, hogy a Bitcoin azért nem jó, mert nem lehet elásni, elképesztő.
3: És akkor kicsit új tévák vezve, Viktor, szerintem arról beszélj nekünk, hogy mi a csapatban, és a Zsolttal is leginkább fundamentális elemzéssel foglalkozunk, erről beszélünk, persze Zsolt néha mellé tesz valami technikát ez a fundamentális elemzéshez, de hogy te hogyan gondolkodsz arról, hogy miért nem fundamentális elemző vagy, tudom, hogy te más stratégiát, meg befektetési filozófiát követsz, mi az, amit te csinálsz, és annak mik az előnyei, meg a hátrányai ez a fundamentális megközelítéshez képest.
5: Hát, a, amit te fundamentálisnak nevezel, ugye az az, hogy keresünk valamilyen... Céget, vagy valamilyen értékőrző instrumentumot, most gondolom tök mindegy, hogy micsoda az, amiről azt gondoljuk, hogy olcsó. Kevesebbé adják, mint amennyit szerintünk valójában ér, és megveszük, és akkor reméljük, hogy ez valahogy majd valamikor helyreáll. Ezt Na, nevezzük a holdalapkezelőnél fundamentális megközelítésnek. Na most az én gondolkozásom az abból indul ki, hogy a piacok azok nem így működnek, A a piacok úgy működnek, hogy mi mozgatja az árfolyamokat. Én nagyon sokat tanultam népünk nagy ellenségétől, Soros Györgytől, a pénzalkémiája című könyve például kifejezetten. Nagyon fontos a piacok működésének a megértése szempontjából. Tehát, hogy a piacok úgy működnek, hogy hogy vannak a, a befektetőknek mindenféle percepciói, amik visszahatnak a gazdaságra, a gazdaság meg a percepciókra, és ha ezeknek a percepcióknak a, a fennállása vagy fennemállása és változása az, ami mozgatja az árakat, legalábbis ilyen pár hónapostól egy-két éves távig. Tehát szerintem az az időtáv, ahogyan ti az nagyon-nagyon hosszú távú, és nem tudod előre, hogy az a árazottság, az mikor fog megszűnni. És ez, ez egyrészt időben kibírhatatlan számomra, Másrészt pedig szerintem olyan nagy volatilitást okoz az embernek a teljesítményébe, ami, ami megint nem elfogadható. Ezért én azt próbálom meg, hogy meg van megérteni, hogy mi, mi mozgatta mit tudom én, az elmúlt időszakban egy adott piacnak a, a, az árait, miért úgy alakult az árelmozdulás, ahogy alakult mondjuk az elmúlt fél évben, egy évben, két évben, és megpróbálom ezeket a mozgatórugókat feltérképezni, hogy ezek a jövőben hogyan fognak változni, mert azt gondolom, hogy ez határozza meg az árfolyamoknak az alakulását a következő időszakra. Nyilvánvalóan ez nagyon sokszor nem sikerül, és ezzel tisztába vagyok, hogy nagyon sokszor nem fog sikerülni. Ezért ezt megpróbálom párosítani egy olyan kockázatkezeléssel, hogyha nem lenne igazam, akkor ne veszítsek túlságosan sokat. Megpróbálok olyan, hozamú befektetésekbe belemenni, hogy mondjuk veszíthessek egy egységet, de ha nyerek, akkor nyerjek két, három, négy egységet. Pontosan azért, mert tudom, hogy nagyon sokszor rosszul fogom értelmezni ezeket a dolgokat. És én nekem az a tapasztalatom az elmúlt, most már huszonpár pár évben, hogy így, így azért van az embernek esélye arra, hogy, hogy nem túlságosan nagy volatilitással értelmezhető hozamot, ki tud hozni. És azt gondolom, hogy ezt általában ezt jobban értékelik a befektetők, mert egy idő után az ilyen, az általatok fundamentálisnak nevezett befektetésből, mert Zsolt nem azt folytatja, de ebbe most nem menjünk bele, legalábbis amit én szoktam tőle hallani. Tehát ez, ez, ez nagyon hosszú időtáv, és, és az ügyfelek általában az, hogy pont akkor szeretnek ki ebből, amikor már lenne értelme csinálni.
3: És egyébként melyiken buktál többet, hogy, vagy, vagy mikor szokott, melyik a nagyobb félelem, hogy Ugye azt mondod, hogy keress egy közép a mintákat. Az egyik az, hogy ez a minta teljesen felborul, akkor is bukhatsz, vagy akkor is történt valami váratlan esemény. A másik meg inkább az, hogy egyszerűen megtalálod a mintát, és olyan mondod, hogy az árfolyam függ valami fundamentumtól, de ezt a fundamentumot te nem tippeled meg jól, tehát elmozdod az irányát. Hogy szokott ez lenni?
5: Hát mind, mindegy, mindegyik szokott lenni. <gül> Mindenféle tévedéseim volt, voltak, meg vannak, meg gondolom lesznek is. Nem, nem, nem tudom kiemelni, hogy melyik, melyik a gyakoribb.
1: Azt mondanak, mi fáj jobban, ha,
5: ha nem használsz ki egy lehetőséget, vagy ha buksz? Hát, a bukok, az egyértelműen, az, az ezerszer jobban fáj. Hát az, az, az elszalasztott nyeresség, az, az, az nem, tehát hogy tizedese, huszadas-e annak a fáj. A, mert, mert, a, mert az, az nem, az, az nem vesztem el azt a pénzt, ha valójában pénzt vesztek, igazi pénzt elvesztek, az, az nagyon fáj. Egyébként az se fáj annyira, hogyha mondjuk veszek valamit százon, fölmegy 130-ra, és leesik 110-re, és ott kiszállok. Ugye elméletileg vesztettem 20-at, amikor leesett 130-zól 110-re. De, de valójában én ezt úgy értelmezem, hogy én megvettem 100-on, és eladtam 110-en. Tehát a, a, valójában az én pénzem, én a lezárt pozíciókat nézem csak. Tehát a, a lezárt nyereséget, a nyitott, nyitott nyereség, veszteség abból a szempontból a, a, nem érdekel, hogyha, hogyha a profitból kell visszaadnom.
1: Hát figyelj, Viktor, akkor köszönjük szépen, hogy, hogy itt voltál és úgy hallom, elkészült náltok az ebéd, hogy ez nyilván ez nagyon fontos, de azért én már hogy Viktor, nem felejtettél el valamit?
5: De abszolút el ne, nem, nem felejtettem el abszolút nem felejtettem el volt Zsolt egy fogadásunk, ami most nem térnék ki, hogy uh, milyen szólt a fogadás, a, amit elvesztettem sajnálatos módon. És ez azt jelenti, hogy el kell itt mondjam most élőadásban, adásban, ami nem is élő egyébként, remélem, hogy Zsolt kivágja majd ezt, amit most mondok, hogy Zsolt rendkívül okos, tehát hihetetlen intellektuális képességekkel rendelkezik, és ez még nem elég, hanem még nagyon szép is.
1: Nagyon szépen köszönöm, Viktor, viszont kívánom, és akkor tia.
5: Sziasztok! Viktor.